0: 鈴木。はい、えー、前回までは、えー、資本論が分かったっていう話です。<笑><笑>絶対そんな話してね。<笑>い
1: やそして絶対分かってない
0: 。<笑><笑>いやね前回前前回と資本論で書かれてることの話をね,ねえとお聞きしたんですけど
2: 、まあ難しかったですね。<笑>ね。<笑>はい。ついに最終回でございます。はい、えっとね。もう忘れてるかもしれないが、第一インターナショナルを作ってたね、うんうん。えっ、ー、とマルクスの話に戻るですね。マルクスたちの話、はい、あの人生の話になります、はい。中身の話から一回、それを書いた人の話に戻るんすね、はい。はい。で第一インターナショナルをまあ設立したわけじゃないんだけど、そこのすごい重要なポジションに選ばれて、うん、で第一回第二回第三回って大会があったけど、第五回大会かなに出てうん、うん、この第五回大会でまあマンゴー自体分裂してぶっ飛んだっていう話をしましたよね、うん。はい。でこの第一インターナショナルが心配するとですね、うん、まあ50代っていうそんなに年がいってない時なのに当時にしても、うんうん、マルクスの体がですね急に衰えを見せていきます。うん、マルクスはね体も頭も一気にここから衰えていくんですね。うん、はい。ヘンゲルスは工場をね、うん、弟に引き渡してまとまったお金をもらってロンドンに移住して。えとずっとそのマルクスを助けてたって話をしてたじゃないですか、うん、で、えー、と助けてたんですけれどもマルクスが急に衰えてくると、うん、それ以降もね、うん、この左派運動っていうのは、うん、その一つにはやっぱまとまらないんだよねはい、はい、で1881年、うん、だからマルクスが63歳ぐらいかな、うん、最愛の妻エニーがですね、うん、肝臓がんになってたんですよねあらでまあ長い間病床にあったらしいんですけどもついにねマルクスがまあ60代に差し掛かったぐらいの時に亡くななっちゃうんですよなるほどこれねやっぱ決定的だったみたいでもともとその50代からだいぶ衰えてきたマルクスがまあそのずっと一緒にね貧乏生活を一緒に暮らしながらお互い支え合いながらですねお互いというか基本的に支えられながらですね<笑>あの生きてきたその。イエニーがですね肝臓がんでまあこの世を亡くなってしまった、うんうん、ここからまあマルクスもう本当に一気に死に向かっていきます<ー>、はい、で友人エンゲルスがね、うん、その妻イェニーの葬儀にまあもちろん参列しまして、うん、彼が言葉を述べたんですけれども、うん、そこで言ってたのはあの妻の話ですよ妻イェニーの葬式で。他人を幸福することの中に自分の最大の幸福を見出した女性がかつてあったとするならばそれはこの奥さんでしたっていう話をして家に対してねそうそうそうまあ人を喜ばせるのが好きだったってことですよねまあまあまあでさらにですね悲しいことが起こるんですねまあその妻が亡くなった後に長女ジェニーがですね亡くなっちゃいますうわあ子供が先に38歳<あー S 1> はねやっっぱり同じく癌だったようで、うん、彼女はフランスの社会主義者と、まあ結婚をしてたんですけれども。うんうん、えっと癌で、まあ自分よりも先に亡くなってしまった。うん、でマルクスはですね、まだほら、ションの一巻しか出してないじゃん。
3: 二
2: 、うん、巻と三巻に向けてね、も、ま、う、あ、このボロボロになりながら頑張ってたんですよ。うんうん、まあ頑張ってたんだけれども、この二巻と三巻をえっと作り上げる前に亡くなってしまうと。ああ。はい、ついにこれね凄まじい状態だったみたいで、うん、肝臓病不眠症気管支炎肺炎後頭炎肺腫瘍などあらゆる重病を重ねていたそれで亡くなっていくボ、うん、ボロボロっすね、はい、で晩年はやっぱりの妻の死とかインターナショナルの失敗とか、うん、あとは長女ジェニーの死でやっぱ普通に鬱状態だったみたいですけどね、うん、彼が亡くなったのが65歳
1: 。はいなるほど資本論の最後の数ページを執筆する時も,もう痛すぎて体があの座ってられなかったんですよねだから立ったまま執筆したんですようわ、うん
2: 、それでも執筆してたんですねはいもう本当はね、まあ、65歳で亡くなるんですけどその亡くなる前20年ぐらい前からかなり重い病気にかかってたらしいですマルクスは、うんうん、拳鯛の腫瘍が全身に広がり始めていた特にひどかったのは脇背中臀、うん、部、うん、陰部<ー>大腿部いややばいじゃないですか拳だ<台>いうん、えー、だからまあさっきヤヤンが言ったみたいに座ることも眠ることもなかなか出てきなかったりしたうん,なんか可能性感染炎っていう病気だったんじゃないかとか、うん、ま自己免疫疾患なんじゃないかとかですねうん、うん、でやはりその今の時代でも、根治が望めないような病気らしいですね、どうやらね。なんか当時、そのちゃんとした治療がない。その鎮痛剤もないから、鎮痛剤の代わり、なんかアルコール飲ませられてたらしくて。で、なんか常時酔っ払ってるみたいな謎の状態になってるわけですよ。あのヒ素とかもね、そんなわけなね。そうなんだよね、ヒ素とか飲んでね、まあ、当然だけど、陽気悪化しますけれども、まあ、こういう状況の中で。もうボロボロになりながらさっき言ったインターナショナルとか本論書き上げたんだけれども妻の死とそのジェニーの死によって長女ジェニーの死によって最後はうつ状態になりながらあらゆる病気を重ねた状態で死んでいきます、うん、つらそうやな、はい、最後はで妻のそばに埋葬されると、はい、式にはエンゲルスそして末娘のエリナ、うん、あとはがっかりしたって言ってたあのリープ・クネヒトですね、うん他にもです、ね、あのいろんな方々が参列したんだけどす、まあ、すごいい少ないですよねうんでエンゲルスはですねアメリカにいる友人宛ての手紙でこのようにマルクスの詩を表現してます。うん、人類は一つの頭を失った、うん、しかも人類が今日持っていたまあ最も大事なま頭を失ったと。うんうん、プロレタリアートの運動は前進を続ける。だがその中心がなくなってしまったっていう手紙をエンゲルスは書いてるそれだけ評価してたんですね,そうですね頭をねじゃあこのマルクスの死後エンゲルスがどういうことをしていったかっていうこともちょっと紹介していきますね、うん、マルクスが死んだ後勉強をエンゲルスが続けます、うん、エンゲルスは勉強を続けます、うん、でエンゲルスはですねメアリー・バーンズと大恋愛をしてその妹リジーとも一緒にだと。はいはい、だけどその姉のメアリーが亡くなってしまうんですね。うんうん、でその姉のメアリーが亡くなった後、妹のリジー・バーンズと一緒に暮らしていたんですけれども、うん、1870年代の末頃にはですね、うん、このリジー・バーンズの体調もだいぶ悪化してきたと。うん、そしてこのリジーが死の淵にあった時ですね、うん、エンゲスは大急ぎで教会に行って牧師を呼んできて婚儀するんですね。うんうんおー彼はその身分の違いであるとか、うん、この関係性をなかなか世間に公表できないとか、うん、まあそういうジレンマの中で一緒に愛情はあるんだけど結婚しないという選択肢をずっと取ってきていたんだけれども彼女が亡くなる直前に実は二人は結婚式を挙げて、まあ、結婚した状態で理事が亡くなっていきます。うん、えな、ー、ななんんんんそそそそそれれうなんですよもも彼はほら無心論者じゃんだから結婚式みたいなものをなんかあんまり重視してなかったっていうのもあったと思うんですけどああまあ教会に行っててんんんでできてちゃんと結婚式あげたんですなんそれ映画やんマジうんリジーがやっぱそれをね求めてたは<ー>それをまあ死ぬ前にエンゲルスがやっぱその言うことを聞いた
1: なるほど自分は
2: その神とか信じてないから結婚を神から認めてもらうみたいな儀式、まあ、したくはなかったんだろうけど<ー>まあ愛情を優先させたってことですよねうん、うんマルクスが死ぬ前の話なんですけどね。なるほど。はい。リジーがその亡くなってしまう直前にそういうことをしたと。はいはい。はい。エモい人ですよね。彼はね。エモいっすね。ねなん
0: かこのエピソードたまん
2: な、ね。で、そのマルクスが亡くなってから2年後にエンゲルスによって資本論の第二部が発行されると。うん。これはそのマルクスが大量にね。メモを残してるんです。メモマなんですね。彼、うん、あらゆることを書き写して抜粋して、本からね、コメントつけるっていう癖を持ってたんです。彼だから大量の抜粋とメモがあるから、うん、マルクスが書き上げてないんだけど、彼がどういうことを考えてたかって、結構研究できるようになってるんですよ。まあ、それをエンゲルス自体が、その膨大なメモを見てですね。めちゃくちゃ大変な作業なんですけれども、うん、それをやって。その第2巻を完行させることができたんですけれども<い>またこれがねやっぱねエンゲルスもめちゃくちゃ大変に死ぬほど働いたみたいんで目を酷使しすすぎて慢性の元炎になるんですよわやばいよこの慢性岩塩の状態でも彼はやっぱりその続けないといけない、うん、これまとめられるのを自分ぐらいしかいないからさ、うん、もはや、うん、もう頑張ってま,あまとめていくわけですね。うんそして、えー、と年にはすすごい、うんうん、でその後はね「第二インターナショナル」とかね、まあ、作っていろいろやっていったりするんだけど、うん、ちょっと成果出たりして8時間労働制が制定されたりとか。まあそういういメーデーとかが制定されたりとかって結構でかいよね、これね、うん。っていうことが起こったりしてその第二インターナショナルがきっかけとなったんだと思うんですけれども、うん、まあそういうことが行われたりだとか、うん、あと、ロンドンで初めて行われたメーデーの開催にエンゲルスがね参加したまあ労働者運動ですよね参加したりだとかしてえとそういうふうにまあ結構長い間活動するんですけれども彼もガンで1895年、75歳の時に亡くなりますきに、うん、ついに。うん、なるほど。で、まびっくりしたんだけど、生き残ったマルクスの子供たちと孫たちは。エンゲルスの遺産を分け合ったそうです。いやいやいやいやいやいや、いいでしょう
0: 。それはいいでしょう。エンゲルスのだよ。血縁ないんだよ、だって。あ、そう、マルクス
2: の子供か。そうだよ。あ、マルクスのか、そう。はってなったよ、俺。エンゲルス、子供がいない。いない。そっか。で。最後の最後までマルクス家に貢献して死んでいた<笑>なんじゃそれ次の世代まで、ねうん、その次
1: の世代まで
2: なんじゃそれやばいっしょほんとにあの僕が高い<笑>マルクス、ま、エンリルスがいなければ<笑>、うん、本当にマルクスは無理だったと思う<笑><笑><笑>何にもなってないと思うそんな感じっすね、うんまあ、もうはや。はい本当にエンギルスの力はででかいすよこの「資本論」という書物に対してそしてその後の共産主義活動に対してのエンゲルスの力というのは非常に強いですし。
1: 少なくともエンゲルスがいなかったら資本論は完成しなかったでしょうね。絶対ないですね
4: んかエンゲルスは死ぬ直前に、まあ、こ,うこういう感じの人なんでいろいろなコミュニティストが会いに来てたわけですよね。うんうん、で会いに来てて死の直前までその人たちと会っていや労働者の未来は明るいよって言って若い世代を勇気づけながら亡くなっていったんですよね。<笑>いいや
0: つ
2: ね何<笑><笑>なんイケメン<笑>そうなんですよエンゲルス<ー>ぜひあのね「マルクスエンゲルス」っていう映画を見てみてほしいですねエンゲルスイケメンの俳優がやってますからなるほど見た目もね、はい、<笑>すごいな、はい、こういう人だったんですねなるほどはいあとはこのマルクスはションロンを書いたんだけれども、うん、実際ほら出してから長い間生きて二冠を出せずに死んんでるじゃんうん、うん、彼のことなんで、うん、本当はね生きてる間にだいぶいろいろ考え方とかが先進んでたみたい、うん、でもそれを書き表す前に、うんうん、まあ亡くなってしまったので、うんうん、実はメガプロジェクトっていうプロジェクトがありまして<う> MEGA プロジェクトといってい
1: そうえっ、ー、とンマルクス・エンゲルスゲザムタ,ウスガーベタオスガーベだねこれねタオスガーベ、うん、ゲザム・タオス・ガーベっていうものをメガって呼んでるみたいですねうん
0: あれと頭文字を取って
1: ね今深井君が言ったようにそのマルクスって膨大なその下書きとかメモとかあと書簡を残したんですよね、うん、でそれも含めてそのメガっていうのをまあマルクス演劇するの「全集」っていうなんか意味なんですけどこれがですねあの今世界中の研究者が今研究してるんですよまだその本になってないこう残されたものをですねうん、うん、でそこでこうなんかやっぱ結構膨大な量があって、まあ、出版社によって違うんですけれどもこの全集でもう130冊以上とかも出てる出版社とかもあるんですよねで彼らが一体あの何を考えていたのかっていうのをそれを今一生懸命いろんな研究者が研究してで実はある一つのテーマをさマルクスがすごく注目してたっていうのが分かりつつあるんですよねそれが実は環境問題なんですよ、えーはい、マルクスは環境問題今でいうとこう持続可能性ですよねサスティナビリティに関してものすごく研究した形跡があるんですよ例えばその分野で言うと農芸科学これは農業で使う土壌とか肥料の,花あの分野ですよねあと植物学、鉱物学メタルですよね。うん、こうあと地質学などいろんな自然学のいろんな分野を彼は実はものすごく研究していたんですよね。で彼がそこで何をしたかったかというと資本主義が駆動したことによって。じゃあそのの人間とと自然との関係性要するに人間との自然の関係性というのは物質をやり取り取すする関係性ですよねうん、うん、そこに資本主義がどういう影響を与えて,てるのかどういう矛盾をもたらしてるのかっていうのを彼はそれを科学的に研究しようとしたんですよね。はあ<ー>、はい、そこまでいっちゃうよそうなんですよ<ー>で。まあざっくりどういったものを彼はやったかというとですね紹介すると彼のこの理論構築に彼がすごく参照した2人の研究者がいます。1人がユストス・トフォン・リービシっていう人でこの人は有機化学の父というふうに呼ばれてる人で、うん、これは何かっていうと要するにこうすかずっとこう資本主義の理論で駆動されされられて農産物をとにかくどんどん作ってどんどんその都,都市に提供していくっていうふうなこう構造があってそこで。土壌を休ませずにどんどん物を作ることによって土壌の養分が農産物によって奪われてそれが土壌が疲弊していくっていうのをこれを彼が研究したんですよねだからこその化学肥料を土壌ににっっていいくこととが必要だううふうに言った人ですもう一人マルクスが参照した人っていうのがカール・フラースっていう人ですね。この人は人間の活動が気候に与える影響を研究したという人ですね<ー>本当に気候変動の最初期の研究者ですまただこれ今でいうところのその二酸化炭素の排出によって発生する気候変動じゃないんですけどね、うん、このカール・フラスが言った気候変動っていうのは森林伐採です森林を文明の発展っていうのは森林伐採と両輪であると例えば、その農地を開拓したりとか、住宅地を開拓したりとか、あとは燃料とか。あとは建物の材料を確保する目的で、森林をどんどん切って伐採していきますよねうん、うん。この森林伐採によって植物が元に戻らなくなって、うん、で乾燥して極度な温度変化があって砂漠化に繋がると、それで農業が難しくなって、文明の基盤が破壊されていくんじゃないかということを彼は言ってるんですよね、うん。要するにこう文明が発展する限り。その中に自滅する因子を刺激し続けるという構造的な欠陥を抱えていると文明というものは。で、これを、この二人を中心にマルクスは、あの、ものすごく文献をこう読んで研究して、メモをたくさん残したんですよね。で、ここからマルクスがどういう結論を導き出したかというと、まずその労働というものは。人間と自然の間の物質を、まあ、やり取りすることを媒介するっていうものを彼は定義付けたんですよね<笑>。だから、自然科学の側面からこう労働彼はもう、ここでも、やっぱ一つ定義をしたんですよああ。で、環境破壊の原因はやはり資本主義であると。例えば、その土地が痩せるのも、森林が伐採されるのも、そもそも資本主義の。ロジックが駆動しているからだということなんですね。で、その労働というものが。価値,をか価値を増殖させていく資本主義のこのフォーマットにはめ込まれることによって人間と自然との間のこの物質のやり取りがもうこの物質のやり取りがこう資本主義的に最適化されていくっていうことを彼は言ってるんですよね。まあ、これなんとなくわかりますよね。く働働けば働くほど自然のところからこう自然のサスティナビリティを無視してどんどん資本主義のロジックに従ってこう奪っていくっていう
2: のを彼はやっ
1: てたんですよね。商品になっていくそそうですそうですですすどうしようもないのかっていうと彼はそうは言ってないんですよね彼はそこであの希望を捨ててないんですよ人間が自然を支配下においてコントロールするのではなくて人間と自然との間の,の物質の交換の関係性を意識的に合理的にコントロールしましょうよというふうに彼は最終的に提示しようとしてるんですよね人間と自然との持続可能な関係性を構築すべきだというふうに彼はるんですよでさらにあるべき労働の姿っていうのは人間と自然との関係性をうまく合理的にコントロールしつつ人間が自然に適応していくこのプロセスであるべきとこれは労働のあるべき姿だったというふうに、まあ、彼はこういうことを言ってるんじゃないかなというふうに最近の研究者たちはこういうふうな
0: これだからメモから推測される、うん、結論というか書かれてはないんですよねだから
1: ね。整理されてないんですよ
0: 。ただ彼
1: がものすごく自然科学のこう研究書を読みまくった形跡が残ってるんですよね。なんかだから我々が思っている以上にマルクスはすごいヤツなんです。そうで
0: すね。<笑>なんかもう当時から言ってたんやってことですね、うん。こう,いうことだって
1: 今僕ら言ってるその環境の。属可能性で今めちゃくちゃ言われてるじゃないですか今の世界でこの時から彼はすでに彼の関心がここに向いてたんですよね
0: へえすげえななるほどという
2: 紹介でしたはいあこういう形でまあこの二人がもう亡くなりましたんで終わりたいと思いますなるほ
0: どはいやマルクスさんエンゲルさんお疲れ様でしたはいや素晴らしいもの見せてもらいました。じゃあ本編はいいですかね。はい。ありがとうございました。はい、ということで、いやお疲れ様でございました。壮絶やったな朝です。さな。いやなんかだからまあ今回あれですよね。そのマルクスエンゲルスのその人生。っていうあと「資本論」っていうラインの2つあったんですけどまずはやっぱ人間ドラマが俺は久々に来たなっていうんかそうですか無職店で来なか
1: ったね無職店でグッと来なかったねマルクスで死ぬほど嫌でしたもんね無色店で死ぬほどではないもど
0: やっぱこう死くさせてくれるもんね無色店で死ぬほど嫌でしたもんね無色店で死ぬほど嫌でしたもどなんか店う死ぬもどもでしたもような感覚が途中一回あったですね。そうっすよね。なんかこう激動の時代の中で、なんか困難がバンバンバンバン立ち向かってくる中で、そうすよね。仲間と手を取り合いながら、それぞれのなんか役目を果たすみたいな。
2: まあその彼らの目指した社会をに賛同するしないに関わらず、やはり彼らはものすごい善意で動いてるよね。そう。それを感じた。ね。なんか。エンゲルスなんて一人で金持ちになっとけばいいものさ、うん、もう労働者に寄り添って研究してマルクスを支援して生きていくという選択肢をしてますしマルクスもまあやっぱり私欲ででは動いいてないですよねそれはも,うものすごい大変な生活して子供を亡くしながらもやはりその労働者当時その搾取されていた労働者を見てそのために動いてる側面っていうのはやっぱりだいぶあったと思うんですよ。
0: ね
2: <ー>そこはやっぱりすごい純粋な気持ちを感じるよね。そこにはね。いや、思った。<うん S 2> いや、だから、いまだになん
0: かこう、なんで資本論書きたかったんやろっていうのが。なんかこう、<うん S 2> <笑>ねえ理解できてるのかど
2: うか。僕はね、やっぱなんとなくわ<はい S 1> かったんですよね。その、もちろん推測ですよ。<はい S 1> 彼が大学までヘーゲル哲学をこう勉強して、<うん S 1> その後、その。新聞を始めて、うん、LINE 新聞の中で現実問題と直面していくじゃないですか。ははでこの現実問題と直面していく中でやっぱり彼相当頭良かったと思うんですけどあのねやはり他の人たちが。変えようとしている社会の変え方ではこの世の中は良くならないということが分かってしまったと思うんですよね彼の中でねそれがどっちが正しいかは僕は分からないですけど彼はそのように分かってしまったでそうするとねその時のマルクスの気持ちになってみるとやばいって思うはずなんだよね周りのインテリみんながさ勘違いしてるからそういう風には社会変わんないのにやばいこう教えてあげないといけないじゃんってなるわけですよああ普通に思うわなそうじゃないよこうじゃないのっていうことを言わないといけないというエネルギーがずっとあったんじゃないかなと思い、うん、要は破滅に向かってずっと舵を切ってる船に乗ってる感覚になるかもしれない、うんうん、破滅までいかないかもしれないんだけど、うん、やっぱその目指してることが起こらないことをずっと考えてる。せっっかくみんな頭いくて賢いのにずっと考えてるでもマルクスはよりどんどんどんどん彼は進化していったから止まらなかったその進化が止まらない中で前の考えというのはどんどん乗り越えていっちゃうわけですよ自分なりに。乗り越えていくとその途中まで考えが一致してた人たちの考え方が足りないって思うようになっちゃうわけですよね。批判しながら「そんなんじゃ社会変わらないよ」ってずっと言った人生なんじゃないかなって思うんですよね。確かに自分だけがずっと進化しちゃって、うん、その昔自分が考えてたことに自分だけが矛盾感じてたら確かにそのような気持ちになるよね、うん、しかも正義感で動いてるからさ社会を良くしようと思ってそれを考えてる、うん、彼からするとそういう風に思うだろうしそこに唯一理解を示してくれたエンゲルスとめっちゃ親友になるのもやっぱ分かるんだよねそういやなんか
0: そこもなんか感じるんですよねなんか寂しかったかもしれないですねエンゲルスに出会うも自分が言ってることを誰も分かってくれない状態ってめちゃめちゃ寂しいですからね
2: 。エンゲルスはやっぱ分かってくれたってマルクスから見て思ったんだとかコミュニケーションを取れた
0: っていう喜びがあったのかもしれないなって思ったんですよね。そ,ねそれは感じましたね。ね
2: なんかたぶんチンコとか言って笑い合ってたと思うんすよいやいやそれで元気な話をね<笑>や
0: ってたって言ってましたけどね。うん、ね
2: こんだけ頭いいのにね
0: 二<笑>人とも。楽しかったんやろうなっていう仲、ねうん、よかったんやろうねこの二人そうそうそうでなんかこう本当に欲くしたい、うん、なまあ要はそのだって命かけてるわけですからね自分の命より下手したら大事だと思って最後らへんも描くしね本当にそうなん
2: ですよやっぱ病気になりながら書いてるし、うんはい、娘息子もなくしながら書いてるところを見ると、うん、本人自体がね、うん、自分のプライベートをマジで犠牲にしながらションロンいてきたっていう話をしたんだけど、うん、最後らへんに。うん本当にしてるもんね。本当にしてますね、うん。二人ともう,<わ>うん完全に犠牲にしてますもんね,ね。もちろんその中に喜びもあったし、<うん S 2> その二人ともなんか快楽もいっぱいあったと思うんだけれど
0: も
2: 、やっぱりもっと取れたわけじゃないですか。その自らの選択でその快楽を取ろうとしたら、それを二人とも選ばなかったんですよね。本当にそうやな。そこに何かやっぱロマンを感じるっすね僕はいうタイプですよね樋<の>口さんが
0: <笑><笑><笑>まあそうかもっすねやっぱ最長空海とかも同じように感じてますからね、うん、僕はそういう
2: 人が好きですよね樋口さんは
0: そうかもうエモいんすよねなんかね、うん、っていう柳ややさんはなんかどう思いました今回
1: そうですね、うん、まあ今回、まあ、マルクスのことっていうよりもマルクスを勉強したことによっての傷つきなんですけれども歴史上の人物を学ぶことって難しいなと思ったんですよね。<ー>本当に。今さら。今さら。こんだけやってきてね<更>。シーズン30なんぼで。難しいというのは。やはり、こう。マルクスはものすごく顕著な例なんだけれども本当に時代によよっててめちゃくちゃゃく曲解されてるんですよねもういくつものこう曲解されたこう衣がその上に覆いかぶさってそれを少しずつやっぱ取り払っていく作業が僕らの中で今回あったわけですよね。これをやっぱでさらにそのそれだけじゃなくて、こう彼もも実際まだ資本論以外でまとめきれてないメモも膨大に残ってて、それも今現在進行形で世界中で研究が進んでて、新しいアムラックスとしてはこういうことを考えたんだよというのはどんどん出てきてるわけですよね。うん、あなんか歴史って僕らもね今勉強してていろいろね言ってるんですけど、本当にかつていた人物をもう本当の意味で理解することっていうのは。ものすごくやっぱりちゃんと向き合うエネルギーをつぎ込まないと、やっぱそこまで理解を到達できないだなっていうのはありますよね、うん。ーねー今回だいぶ頑張ったもんね僕ら
2: 。相
1: 当今までに比べても、だいぶ頑張
2: ったなと思ったんですけど、やっぱりそれは。一つはね、僕ね、やっぱマルクスについて伝えるときに、この人が考えたことを。ちゃんと伝えるのが大事だなって思ったもんね。えー、えー、ええー。こんだけ頑張ったこの人が勘違いされてる。うんうん、そしてこの人を称賛する人もさ、曲解して自分に生かしちゃってるじゃん。政治デロギーの中で、うんうん。これが一番この人が多分やって欲しくなかったことなんだよね。うんうん、そうだよね。うんうんうん。って思って頑張ったところはあったかもしれないですね。うんはい
1: 思いましたよ本当に歴史家という人たちの仕事ってこういうことやってるんだと思いました本当そうね普通にアマゾンでも僕らポチポチ本とか買ってるけど<ー>俺読みたくねえもん<笑>マルクスのメモ嫌だわと思ったっ今回何回も出てきましたけど<あ>佐々木先生何、うん、かこうわかるって名言はしてな
2: いけど、うん、まあいろんな言語も読んでらっしゃるでしょうし
1: 、うん、だからマルクスの残したメモをそのまま原文で読んでんでマルクス自体
2: がねいろんな言語で残してるんですよ<う>へえ<ー>彼自身がそのいろんな言語しゃべれて書ける人なんで、うん、だって晩年から何人か新しい言語を勉強して,しして。ロシア語を
4: 勉強してね。そううん、ロシア語ができるようになったんですよ。マルクスを勉強しようと思ったら、本当英仏独は必ずわからなきゃいけないし。うんうん、マルクスの著作にはロシア語とかギリシャ語のメモもいっぱいあるわけだから。それも読めなきゃいけないっていう恐ろしいことなんですよね
1: 。先生それ読んでるわけでしょメモを一つ一つ
4: 。<笑>ああでも和訳読むん
0: じゃなくて、ちゃんと原文で読みたいっていう、で読んでるってことですよね。凄まじいえーと抽象、うん、的人間労働の<笑>注ぎ込みようっすよね今の正しかったね
2: 。
0: すがいやだからめちゃくちゃ価値がありますよねなんかこの活動にはね、うん、なるほどなるほど好きじゃないとできないですね好きじゃないとできないなーっていう感じですね
4: なるほどなるほど。深井室越先生は深井室越先生じゃないですけど室越先生が思うのは、うん、あのマルクスの学位論文っていうのがあるんですね、うん、一番初めにマルクスが書いた学位論文でエピクロスとデモクリトスにおける自然哲学の際、うんっていう論文なんですけど、うんうん、これねエピクロスとデモクリトスが何の話をしてるかっていうと、うん、アトム論の話をしてるんですよね万物は何でできているかっていう話で原子でできていますよっていう話を2人ともしてるんだけど、うん、その2人の話が微妙に違うんですよね、うん、でこの微妙に違うところからマルクスは人間の自由について考えていったんですよ。<笑><笑>そのアトムの振る舞いが決まっているんだったら僕たちの自由ってどこから来るんだろうっていうこの2人の考え方にちょっと違いがあるんですよねこのちょっとの違いからマルクスっていうのは人間の自由について考えてい,いんですよだから彼の興味ってやっぱ自由にあったんだろうなって思ってこの自由と人間と世界との関係っていうことを突き詰めて考えていった時に社会について考えなきゃいけない社会について考える時には資本主義について考えなきゃいけない資本主義ににに考考ええるときは商品についてななければならずそれについて考えるには価値について考えなければならずそれについて考えるには労働について考えなければならないってなったところがすげえなーと思って初めに考えたかったところからどこまで遠くに来てるんだろうその人っていうところがでそれすげえなーと思ってそういった姿勢で問題に取り組んでこなかった自分を。すい
2: やいやいやいや
4: それはもうしょうがないですよ
2: <笑>すいませんってあとねもう一つは僕
4: やっぱキューバで研究活動しててキューバっていまあ未だに社会主義国家なんですよねでマルクスの影響すごく影響を受けててで学校とかあの役所とかに行くとマルクスの写真かかってたりとかするんですけどまあ、キューバのことももはいろいろあると思うんですけど、まあうん、キューバが明るく楽しい人たちが住んでるラテンの国だっていうような言い方をする人もいるしそういう一面もあると思うんですけれども、うん、やっぱり厳しいことっていうのがすごくたくさんあるで、うん、キューバ人の友人たちと話している時に、まあ、その厳しさっていうのはやっぱ想像を絶するものがあるなと思うこともあるんですよね。うんうんで、彼らの厳しさっていうのが、やっぱ一体全体どこから来てくるかっていうと、やっぱこのマルクスから来てるわけですよね。うんうん、さっき深井くんが、この二人が非常に善意でやってるっていうのは、確かにそう。うんうん、けどこれが社会にどのような影響を与えていったかっていうと、必ずしもペイフォワード的な愛のおしそ分けみたいになってるわけではなく、思いもよらぬことが、その後の影響を与えてるっていうのを、うんうんなんていうのかな、人間の儚さみたいなものを思いまし
2: てね。うん、歴史でよく感じるよね。いや、それ感じる。でも分かんないよ、百年後どうなってるか。本当そうですね。いや、だって一回
0: マルクスが言ってたことが間違ってるって評価されたのって結果を見て評価されただけですもんね。うん、たまたま。で、それを実務レベルでやった国が、ええー、と、もし成功してたら、これはもう成功ってその時点で言われてるわけですからね。うんで成功できるかどうかってマルクスの言ってることが正しいかどうかだけではなくてその当時のめちゃくちゃいろんな要素があるわけじゃないですか,なんか僕らね歴史見てきたけど一人優秀なやつがいたらなんか成功するパターンもあるしなんか力技で<笑>で、えっと、やってること全部正しいけど優秀な、ね、中に一人がいなかったから滅びることもあるしとか考えるとなんか成功イコール正しい失敗イコール間違いっていうことすら
2: よくわからなくなってきてるんですよね、うん。まあどこで見るかによってまた変わりますからね。そうそう。まあまたどの時点で見るかによっても変わるし、うんはい、最近また見直されてるっていうのもだから、結局どうなるかわからないことを示唆してるなって思うんですよね、うん。そうですよね。だ
0: からまあじゃあ,あの僕なんか資本論を聞いてもうまたさらに思ったんですけど、これわかるとかわからないとかがわからなくなったんですよ。僕んかえっ、ー、とま
2: あ僕一
0: 応台本見ながら、まあ、3人の話聞いてたじゃないですかジョンロンって一応主語が術語に対してどうかかってて、えー、とこの単語の意味はこうだからこういう意味っていうのわかるんですけどそれが腑に落ちるっていうところが、うん、できてるかどうかってマジで判断できないんですよ。言葉は分かったことと完全に腑に落ちて理解したことっていうのがやっぱイコールじゃないから。うん、ってなったら資本論多分これを聞いて完全に分かったっていう人も出てくるでしょうねもちろん。うん、でもそれは分かってない可能性が高いわけじゃないですか。といですよ、ね、そうでですすよねねそうういことはじゃあ、えっと、資本論を完全に、えっと、1冊目から3冊目まで完全に理解したって言った人も。マルクスよりは分かってないはずなんですよね資本論のことをってなったらもう分かるってなんぜやってなってるっていう、うん、だからなんかもう簡単に分かるってもう今後一生言えなくなった今日痛感したぜ、ね、マジでなんか。本
4: 当ですよね、うん、マルクスは自分の支持者の訪問を受けたときに、はい、そのフランスから来た支持者があのマルクス先生ですかと、はい、私はマルキストですとマルクス主義者ですって自己紹介を受けて<お>マルクスはへ、はい、えそうなんだ僕は違うって答えたんですよね。<笑>キザ<ー>難しいなあと思いますよね。こ<笑>れは
2: 社会一般で理解されてるそのマルクス主義っていうのはマルクスからすると違うという。違うですよね、うん、はい。いやすげえな。まあでもやはりね。今回まあフラットに見るという話をしましたけど、やっぱり言い換えるとですね、バカにしないってことだと思うんですよああ。あいい表現ですね。これ何度もどこかで言ってきたかと思うんですが、マルクスってね、本当称賛されるかバカにされるかなんですよ。最近それが違うっていう話だと思うんですけど、バカにせずにその人の思想を見ていくっていう姿勢は本当にね大事だと思う。いい言葉ですね。うん今回すごくそれが僕たちは自分たちで言うのもなんだけどねだいぶ頑張ったと思うヘーゲルも見たし本当に「何言ってんだこの人は」と「
1: 何を言っているんだ」と。
2: で歴史チーム
1: でもう何回もミーティングして「ああじゃないこうじゃないこういうこと言ってんじゃないの」みたい
2: な何回も理解をねこうしゅしていってねで佐々木先生に質問してね「うん、ああだいぶ分かったぞ」とか言ってでその次の日ねみんなでねちょっと説明試みてみたらね「うん、全然分かってねえじゃん俺ら」ってなって、ね、<笑>こういう時どうなるんだこれが説明できてないけどこれとこれはこういうことかみたいな話をしてね、うん、もう一回佐々木先生に聞いてみようみたいなね、うん、そういうタイムじゃなくて昨日最後、ね、<笑>聞いたのは昨日だったからねギギリギリまでやっるんっすねね、うん、やっぱり、ね、今回その熱意が一段でかかったんですよん一ん人というかその他の分に比べてそれはもねマルクスがそうさせたなとって思ったねああなるほどなんか頑張ってたもんねマルクスは<ー>なんかこうちょっとあんまりやっぱりなんかなほ,ほらさ勘違いしたことまた伝えたらもうかわいそうだなと思って
0: 、うんうん、うわ今の話ちょっとやばいなうん、うんなんでこんわちょっと今のやばい本当確かに。もう着ちゃいました。いやマジへも着てます。へも着ちゃいました。これがマルクスが、うん、まああのいい悪い別にしてめっちゃ健康な状態で四ヶ月で書いたんですこの資本論っていうのとこの歴史を知って、うん、この中でこの激動の中でこんだけ苦労しながら書いたってなると苦労して
2: さやっぱ、はい、でやっぱこの当時の人に理解されてないんです。うん、ああ。あの当時の人に理解されなかった彼の悔しさではないかもしれないけど切なさ,、ね、切なさあったと思うんですよね。うん、こんなにメカニズムを分かったのに全然説明してもみんな分かんないじゃんみたいな。<笑>で、未だに未だによ、未だに資本論の本で間違った解説で世の中で流れてるんですよ。それが僕たちが勉強して分かってきちゃったんですよ。あの。うんこれ間違ってないって分かってきちゃったんですよねでその時にあこれを間違ったレベルで伝えるっていうのは分かりやすく伝えるそれが間違ってるっていうことはマルクスに対してめちゃくちゃ失礼だなって思ったんですだから本当佐々木先生に何回か聞いてねこの説明で間違ってないかっていう確認をしたんですうん正確ではないけど間違ってもないっていうやつを今回一応説明できたと思うんだけど、これを佐々木先生が聞いたら、うん、間違ってるっていうかもしれない。<笑><笑>それぐらい難しかったね。限られたまあ時間の中でやってきたベストは尽くしたと思います。なるほど。ずっとマルクスのこと考えてたもんマジで。<笑>もう好きやん。communis <笑>ストじゃねえから。そうじゃなくてね。そう。理解しようとした。これが誠意だと思う。やっぱり。
1: あくまで僕らはマルクスが彼の自分のその著作につぎ込んだ労働に対してすごくあのリスペクト払ってますよね。彼が自分の抽象的人間労働が多すぎて価値がでかかったからね。本当だ本当だ。彼自分の抽象的人間労働を使い尽くして死んじゃったからです。これはねやっぱりねあのリ
2: スペクト払うべきですよ。そう俺もやっぱそこにリスペクト湧いた。そうこんだけ頭いい人が。ここんだけ真剣にやったことをなんか資本家って悪いやつだよねみたいな伝え方したらちょっと失礼だろって思うもんねんそんな「そうじゃねえよ」って言ってるから構造の問題でしょっていう話をしてるのに俗人的な問題として説明しちゃってる本がたくさんあるんですけどこれをやっちゃうとねダメだと思ったんですけど分かんないんですよ。その自信がないわけマルクスからしたら「いやこれ俗人的な問題だよね」とか言われるかも構造あ<ー>まあ構造もあるけど資本家も悪いとか言ってくるかもしれないからこの理解は正しいのかなって思ってたわけです僕たちは。マルクスの研究まだ終終わわっっててなないいからね世界で今だからそのメモのところを読み直して全部整理し直してるそのメガプロジェクトがやってるからその終わってないんですよいや、これはマジでヤバい話。いや、だから深井さんをはじめ
0: 、その研究者がずーっと止まらずにやり続けてるのは。この人の人生を知ってるからっていうのもあるはずなんですよね。これだから、何かこう、歴史とかストーリーを知る一個の意味なのかもしれないなって一個思ったんですね。なんか生き様を知ると。うん。そうですね。生き様を知ると無理にはできないですよね。やっぱこの人の手法というのはね,ね。だから結論だけ切り取るの、もしかしたらここまで。深井さんもうまあいっかこの辺で適当でいいかって言ってるかもしれないもし知らずにやってたらこの人の人生を、うん、かな
2: とか思ったっすねいやこれはいい話やなまあ結構ね、まあ、ちょっと聞いた皆さんが面白かったかどうかわからないんですけど、えー、個人的にはかなり思い入れのあるシリーズになりましたねなるほど、はい、勉強した我々は面白かったよね面白かかったし<ー>なんかほんとちゃんと勉強しして議論しまくったなっ,て思ったたな思今回<ー>今回ほど理解に関して突き詰めた会は俺らはなかったなるほどす、ねうん
0: 、いやまああと僕じゃあもう一個思ったのがなんか最初その人間が作った宗教にもしかしたら人間はこう、まあ、操作されているんじゃないかというところから次人間が作った資本主義、まあ、いわゆるその商品に操作されているみたいなところで人間っっっっててなんなんんやろうっていう感じはちょっとあったんですね俺、ね、らは何か操作されるようなものをずっと作り出してそれに操作されてる<笑>とか考えたらなんかまあちょっと AI とかに重ねてみるのもあってこれが人間なんかな<笑>とかちょっと思ったりとか<笑>ーまあそれが AI が分かんないですけどね
1: そうですね。うん、人間は自分で映画を撮って自分で見てるんですよ。うわー
2: 、えー何それ誰の言葉？うん、俺の言葉<笑>マジで。かっこれも A 字言葉だよ。これはマジで。そうかもね
1: 。その程度のもんです。その程度でいいじゃないですけ
2: ど。どどういうことどういうこと
1: ？うん、要するに自分でこう世界を作って自分でその世界の中を生きてるでもそれに自分は気づいてない。うん、世界が自分だこ作ったことを気づいてないっていう。うわ、でも言おうとしたけどね
0: 。やんやさんが勝手に作ったでしょその映画
1: 。もうそうでしょうね。映画撮ってるけれど、多分気づいてないでしょうね。やっぱいいね、こうやんや
2: んの世界の切り取り方じゃん、
1: 面白いですね。どれぐらいしか使用価値がないんですよね。やんやんの使用価値だよね、これ。やんやんの使用価値で、その抽象的人間労働どれぐ
2: らい誘われてるか僕わからないですけど。これ
1: が普通。なんか会社だったらね、お前仕事しろよみたいな。確かにね
2: 。普通の会社で今のこと言ってもね
1: 、エクセルでデータを入力しろよみたいな。何がいいかやみ
2: たいな。そうね。そうなる前に労働しろよってなるけど、まややの視聴価値は今のようなところかもしれないですね。いやいや
0: いい表現でしたね。いや確かにそうかもね。なんかそれが人間なのかもしれないなってんかちょっと思ったですね。いやだからもうコントロールできない。かも
2: しれないですね人形を人形をと思ったらそす、ね、どんな意味でははいあのここ最近のシリーズは非常に難解になっておりましたね、うん、はいしかもボリュームがね、はい、ボリュームもまあボリュームはあんまり変わらないんだけど次回もね、うん、そのとにかく難解になってましたねあの生の歴史もそうだし、うんうん教育の歴史ぐらいからかな。うん、非常に難解さをまあ増していきました。おかしくなってき
0: てましたね。お
2: かしくはなってないです。<笑><笑>おかしいですよ。マグ<笑>が正直聞いてましたね。はいはい、これはまあ非常に面白いなと思ってたのは、うん、まあ僕たち自身がやはりその歴史の勉強をずっとし続けてますから、うん、僕たち自身がもっと難しいことを求めてるわけですよ、ね。はい、なるほど。うん、っていうのもあったし、うん、だいぶなんていうかこのマルク・ス・センゲルその難解さによって、一回僕はね。メディアとしてのねコンテンツとしてのね臨界点に来たなと思った今回この先行ってはならないとちょっとんこの先行ってはならぬと思ってね次回以降ねちょっとしていきますあまあまあもちろんそっちの方がいいですよ<笑><笑>い
1: ゃなにですよ
2: もねちょっと補足をするとね、うん、そのほら前回僕はポスト資本主義の回でね、うん、その広告を入れないことの価値について説明したじゃないですか。報告を入れていたら今回の資本論の説明は僕はできなかったと思うまあ確かに、うんね、聞かねえもんこんなのわ<笑><笑>かんねえとしかならないじゃないですか、うん。うん、さっきのようなでも僕はああいう価値マルクスの言ってることを正確に伝える価値を感じてたわけじゃないですか。これはねやっぱ資本主義の原理の中ではね、うんうん、なかなか実現が難しい行動なんです
0: 。マルクスがやってることと同じかもしれない。そうだね。<あー S 2> うん
2: それはそれとして次回ね、うん、何が言いたかったかというとちょっと難しさはちょっともう少し落としていこうかなと思っております。うん、で何をやるかっていうとね、うん、今回紹介したプロイセンの2世代ぐらい前同じプロイセンのえと啓蒙君主と呼ばれているフリードリヒ大王という人がいるんですがこの人についてやります、うん。うん時代がかなり近いしエリアが一緒なんで珍しいんですけど古典ラジオって基本的にバラバラでやろうとするから
3: ね今
2: 回ちょっと珍しく次フリードリ・ヒダイをやるんだけどなぜフリードリ・ヒダイを選んだかというと人生がエモいいいいかからでですすじゃな実際はね調べまくったらどうエモいかっていうのは変わってしまうかもしれないんだけど僕が知ってる限りのりの彼の人生っていうのは非常にエモい。うんうんそういういこと人生で起こるんだみたいなね、うん、そういうエモさを持ってる人なんで、はい、まあその彼のような人生をちょっと紹介してみたい、はい、というのが動機で次回はフリードリヒ大王ですわかりました、はい、いや楽しみですね、はい、いや
0: ー今日はじゃあそういった感じですかね、うん
2: 、そうですねはい、はいはい、個人サポーターも、はい、法人サポーターもあのちなみにクルーと呼ぶことにしましたんで我々。ああクルーはいはい。サポーターっていうよりは。サポーターというかね、やっぱ一緒に船に乗ってる人という表現をしたいと。なるほど。うんうんうん、はい。いう風うに思っていて、だいぶ考えたんだけど、三、うん、週ぐらいもあって、めっちゃ普通のクルーにすることにした。あ、うん、あ、あでもわかりやすいですね。うんうん、でもみんなで。この新しい動きをやっていこうとか人文学とか、まあ、こうメタ認知とかいうことを大切だと思っている人たちが一緒にやっていこうという意味で、まあ、クルーと、うん、なので古典法人クルーとか古典個人クルーというふうに呼ぼうと思ってるんですけれども引き続きですねどちらも非常に募集しておりますのでそうですよねやはりねあまあ僕たち先にこう提供してるつもりなんです。価価値値をねなんで今回もね、うん、めちゃくちゃ調べたんだけど、うん、えとそういうのも今後もねやっぱりその力入れてやっていきたいんですよ、うん、いいことをしてると自分でも思ってるんですね自分たちでも。うん、なのでその価値を感じてくださってる方は是非、うん、ね古典個人クルーとして、うん、まあ今まで言った個人サポーターのことですね、うん、えと月 1,000 円以上なんですが払っていただけると非常にありがたいですし、うんうんポスト資本主義の回でもう言いましたから詳しくは言わないですけど法人クルーもあの継続して必要ですのでそれらのえと相互扶助だと思ってます僕は我々もメタ認知のきっかけを提供し続けていくし彼らクルーもそういう僕たちみたいな会社を応援することによってそういう世界を実現していこうと。いう状態、一緒に作っていきたいと思ってるんで、ぜひ、はい、ですね。はい、よろしくお願いします。はい
0: 、お願いします。あの、まあ、マルクスもね、エンゲルスっていうクルーがいたから、資本論をね、かけたわけじゃないですか。まあ、そうです、ね。だから、これを聞いてる皆さんもね、エンゲルスになっていただきたいと。<笑>
2: ンハードルル高いよエ
0: みんなで1人のエンゲルスになっていただきたいと。ざいうそういう一緒にクルー的な方がいないと本当に続けられない可能性ありますからね
2: 。続けられるんですよクルーがいなかったら広告入れたりするそれはしょうがないじゃんまだ早かったって話なのかそういうことはできないという話だと思うんですよ。それかかやり方が間違ってたと結果が社会から帰ってる来てる状態なんですよね？したらまあその広告入れたりだとか、半分ぐらいアーカイブして有料で公開するとかするんですけど、うん、したくないから呼びかけているということです。はい、それをやった方が世界のためにならないなと思って、そうじゃない方法で存続させ。たい、うんうんですね。っていうのが、まあ、前回言った話がそうなんですね、う
0: ん。で、まあ、おそらく、コンテンツにも、何かしら必
2: ず影響するだろうということですね。そうな、なつ。さっきみたいな、資本論ガチで説明するみたいな活動が、取りにくくなっちゃうよね。うんうん、まあ、やると思うけどね、それでも、もちろん。はい、はい、ということなんで、ぜひ
0: 、皆さん、クルーになっていただければと思います。よろしくお願いします。はい、以上で、よろしいでしょうか。はい、いや<笑>。ねええー、マルクスエンゲルス以上になります。いや、結構長丁場でしたけども、お疲れ様でした、えー。世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオは、毎週月曜日と木曜日にお送りしております。以上、古典ラジオでした。ありがとうございました。ありがとうございました。